0: Kotivinkki on tässä Pinon päällimmäisenä ja siinä Roope Lipasti. Kertoo, kuinka piti elää vähän yli nelikymppiseksi ennen kuin tuli ensimmäisen kerran mieleen sana painonhallinta. Se on reilut 30 vuotta enemmän kuin naisilla, jotka alkavat vilkulla ruumistaan sillä silmällä jo 12-vuotiaana. 30 vuotta tarkoittaa melkoista määrää herkkuja ja kaloripitoisia juomia, joita on voinut ahtaa itseensä huoletta. Milloinkaan ei ole tarvinnut pohtia, että nämä lihapiirakat jäävät osaksi identiteettiäni. Mutta nyt tuli... Vedettyä yksi nakkisämpylä liikaa tai pari tölkkiä olutta, ehkä jokunen suklaapalanenkin. Jotain olisi tehtävä, koska liikun jo enemmän kuin tarpeeksi oli keskityttävä ruokavalioon. 20 minuutin laihdutuksen jälkeen kävin vaalla, ilman myönteisiä tuloksia. Jätin pois silmälasit ja sormuksen, mutta vaaka ei heilattanut. Tukan ei auttaisi, kun sitä on niin vähän. Tilanne vaikutti vakavalta, joutuisin syömään pahoja ruokia useana päivänä. Ajatus huimasi, mutta syynä saattoi olla alhainen verensokeri. Päätin käydä jääkaapilla. Terveellisen pitsan jälkeen pystyin ajattelemaan selkeästi. Pitsa oli terveellinen, sillä siinä oli kasviksia, tomaattia, ananasta, pippuria, oregaanoa ja vehnää. Muistin tuhansia kertoja, kun olen istunut ruokapöydässä kotona tai muualla. Ja aina pöydässä on joku nainen, joka tarkkailee syömistään. Syö salaatin, juo vettä tai haukkoo ilmaa. Osin kyse voi olla terveellisyyden tavoittelustakin, mutta lähinnä hoikasta uumasta. Ensimmäistä kertaa ymmärsin naisia edes vähän. Kunnioitukseni kohosi, käsitin millainen suo laihduttaminen on. Se tarkoittaa luopumista asioista, joista tykkää. Ennen kaikkea se tarkoittaa, että kun ennen ei ei ajatellut lainkaan ruokaa, vastaisuudessa ei muuta teekään. Koska kolmen tunnin sinnikkään laihdutuksen jälkeen painoni ei pudonnut, päätin, että ehkä liikuntaa sittenkin voi lisätä. Muisti vanhan viisauden, jonka mukaan... Paino on voimaa, joten ylipaino on ylivoimaa. Sitouduin myös uuteen itse kehittämääni lahdotusohjelmaan. Siinä ei saa syödä ja juoda öisin, paitsi jos on valveilla. Raskaan kolme jälkeen kävimme ravintolassa syömässä. Kiusasin kolmasluokkalaista, että on hänen vuoronsa tarjota. Minä tarjoon, sinä maksat, vastasi hän. Kun ihmettelin, mistä hän sellaisen keksi, hän sanoi. No kato, elämän aikana kuulee kaikenlaista. Näin, lietolainen ja Roope Lipasti, joka oman ilmoituksensa mukaan viljelee kotitilallaan huumoria. Sen ehkä huomasi tästäkin kirjoituksesta.
1: No kyllä se huomasi, koska muutaman kerran muokki rupesi hihityttää.
0: Melkein meinasit
1: hymyillä. Kyllä mä hymyilin, sä et kattonut mua. Mutta sä sitten... Tätä kotilääkärissä kysytään, että miksi kaikki ihmiset eivät murene elämän tiellä. No onneksi eivät murene. Mutta minkä varassa ihminen pysyy koossa? Näihin kysymyksiin logoterapialla on vastaus. Ihminen selviää lähes mistä vaan, kun tietää mitä varten, eli kun elämällä on tarkoitus. Kuitenkin kaikissa suurissa kriiseissä tämä tarkoitus on usein hukassa. Logoterapiassa uskotaan, että elämällä on aina tarkoitus. On olemassa mielentyökaluja, joilla löytyvät niin tarkoitus kuin usko siihen, että elämä sittenkin kantaa. Jos on panostanut vain yhteen asiaan, kuten työhön tai perheeseen, viesen romahtaminen elämältä pohjan, logoterapeutti Pirjo Möller kertoo. Jos vaikka puoliso on lähtenyt yhteisten vuosikymmenien jälkeen tai saa potkut pitkän työuran lopulla, moni kokee, että elämän parhaat vuodet menivät hukkaan. Ei pidä ajatella, että ei toivottu loppu jotenkin mitätöisi sen kaiken hyvän, joka on joskus ollut. Ei se hyvä katoa eikä menetä arvoaan, eikä koskaan ole vain vain antanut, vaan on myös saanut ne parhaat vuotensa. Ne ovat muistoissa tallella. Tätä kutsutaan logoterapiassa näkökulman vaihtamiseksi. Eikö tässä jollakin tavalla kielletä sitten vihan tunne? Viha ja suru ovat luonnollisia tunteita menetyksessä ja ne kuuluvat prosessiin, mutta vihan ei saa antaa jäädä taloksi. Katkeruudesta voi tulla elämän tarkoitus, mutta onko se mielekästä? Haluaako vielä vuosien kuluttua antaa sille katkeruutta herättäneelle ihmiselle tai asialle leijonan osan omasta elämästään? Yleensä vihan kohde ei kärsi vihasta, tuskin edes muistaa asiaa ja viha vahingoittaa vain meitä itseämme. Möller sanoi, että ihminen voi antaa anteeksi, vaikkei hyväksyisi tehtyä eikä voisi unohtaa. Viha voi nostaa aina uudelleen päätään ja silloin anteeksi anta voi olla elämänpituinen prosessi. Se, että antaa anteeksi ei tarkoita, etteikö enää saisi tuntea vihaa. Kuitenkin pitäisi pyrkiä siihen, että hyväksyy elämänsä menetyksestä huolimatta. Tässä auttaa, jos voi nähdä elämän lahjana, kuten logoterapiassa ajatellaan. Logoterapiassa siis ajatellaan, että elämän tarkoitus on keskeinen tekijä, joka auttaa jaksamaan. Elämän tarkoitukseksi ei riitä, että itsellä olisi hyvä ja mukava olla. Ihmisen perustarve kun on olla joku jollekin. Se jollekin voi olla toinen ihminen tai asia, vaikka aate. Eli elämässä tarvitaan arvoja ja arvokkaiksi koettuja asioita, joita elää arjessa todeksi. Vain yhden arvon varassa eläminen sisältää vaaran suistua epätoivoon silloin, kun tuo ainoa tärkeä asia menetetään. Jos mikään ei tunnu miltään tai on kokenut suuren menetyksen, on logoterapialla keinoja kadonneen tarkoituksen metsästykseen. Ensin käännetään katseen suuntaa, vaikkapa niin, että jos en voi enää olla siinä työpaikassa, missä olen ollut, missä muualla voin käyttää taitojani ja osaamistani. Eräs rouvahaki haki varhaiseläkkeelle, jotta voisi hoitaa lapsen lapsiaan. Kun eläkepäätös oli jo tullut, tuli samoihin aikoihin myös tieto, että hänen poikansa sai työkomennuksen Yhdysvaltoihin ja sinne meni pojan perhe lapsenlapsineen. Nainen nitki kaksi viikkoa putkeen ja meni sen jälkeen läheiseen päiväkotiin kysymään, tarvittaisiinko siellä mummoa. Näin hän saattoi elää todeksi rakkauttaan pieniin lapsiin ja antaa toisille lapsille sitä hoivaa, jota olisi halunnut antaa omille lapsille. Lapsilleen.